0: amb el suport del Consell Català del Moviment Europeu i amb la col·laboració d'Eurolocal, Joaquim Millán, bon dia. Molt bon dia. I avui amb una edició especial compartida amb Mataró Ràdio, on el programa La Cruïlla d'Europa, que eh, dirigeix eh, la periodista, entrevistada en alguna ocasió també pels, eh, per la nostra Euro d'Europa, amb la Teresa Carreres. De moment, Joaquim, doncs avui estem de celebració
1: Bé, en tot cas estem de celebració, sí, els que creiem que el projecte europeu val la pena, eh, no tant perquè possiblement... Uh, hi ha gent que pensi que no estem per celebrar massa coses a nivell europeu sinó perquè justament, uh, tot el contrari jo crec que hem de recordar que el projecte europeu neix donat amb uns valors, amb un ànima, amb una intencionalitat molt concreta i que hem de recuperar uh, aquesta, aquest origen uh, traslladar-lo al 2018 especialment pels anys que venen i per tant jo crec que el que avui uh, celebrem és reivindicar una Europa més uh, política més social més propera a la ciutadania, etc, no? I per tant, en aquest sentit, el que, el que volem és justament això, eh poder-ho fer i, en tot cas, a fer-ne difusió i fer partícips a la ciutadania, els eh? joves, els grans, perquè cap i la fia Europa també és la nostra Europa. Eh? No deixem que el projecte europeu ens el facin uns altres, ens els facin només les institucions, només els polítics que tenen la seva part eh, de, de motor d'aquest projecte europeu, però hi ha un motor molt important que és el motor de ciutadà. I aquí nosaltres, com a ciutadans i ciutadanes compromesos i responsables amb el que, amb el que creiem que ha de ser el, el projecte europeu, doncs avui estem de celebració, sí. Uh
0: -huh. Teresa Carreres, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Ens escolteu. Avui fem aquesta, sí. aquesta mena d'edició de, de, conjunta. Uh, perquè,
3: molt, bé.
2: Content, molt contents de fer-ho des del mar, perquè nosaltres aquí a Mataró Ràdio estem molt al la del mar i també vosaltres esteu veient l'aigua i la forra. Ara,
0: ara a, 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 Teresa, us explicarem un petit secret i és que ens hem traslladat d'edifici. De, Estàvem amb el ah, honorat i ara... Bé, provisionalment estem al capdamunt de l'Ajuntament. Uh, què, què ha passat? Doncs que això aquí en Millan ens acaba d'arribar. <laughs> perquè s'ha confós aquelles coses que passen. Ara estem més a prop del mar, n'altres <laughs> també. Eh? Teresa, mm, estem de celebració avui?
2: Uh, jo, jo penso que hem d'estar de celebració, però ha de ser una celebració per canviar Europa, per transformar Europa. És a dir, el que hem estat veient fins ara... Uh, el Joaquim també ho dirà suposo uh, veiem que um, ens ha servit poc i en canvi el que deien els pares fundadors i el que està a la base de la Unió Europea que és el dialogar, negociar i cooperar això s'ha fet poc
0: Al
1: final per, tant, cada... Sí, cada... per
2: mi, per mi el que s'ha de fer és anar a trobar aquesta Europa i com dèiem avui, doncs, una mica aquest dia d'Europa ens assadreix doncs, com, a, com a punt número zero per les eleccions de l'any que ve a les quals tota la gent s'ha de comprometre amb el seu vot i pacíficament.
0: L'any que ve hi haurà eleccions coincidint amb el dia de les municipals en, en el cas de l'estat espanyol eh, però bé, aquesta Europa aquesta Europa de 27 Uh, que, que bé, que cada cop és més difícil de gestionar. Llegíem fa una estona la, la declaració Schumann uh, eh. i clar, està escrita, evidentment està escrita fa 68 anys i això ja té, clar, ja té, ja té un pes, es, es, parlava, es parlava de futur però bàsicament es parlava d'aquesta reconciliació franco-alemanya. Ara, uh, ara aquí tenim tants melons oberts que que no sé fins a quin punt eh, això que esteu plantejant eh, entra en el capítol de l'utopia.
1: Bueno, jo crec que, no, que sencerament, el projecte europeu és un projecte que justament el que reclamem i per això cada 9 de maig també ho recordem perquè jo crec que se n'ha de recordar el perquè d'aquest projecte europeu i el que aquest any, abans, ho deia abans la, la Teresa, vull dir, eh, reivindiquem, reclamem i celebrem, és el que hem d'intentar eh, apropar aquest projecte europeu a la realitat del 2018. Hem d'apropar aquest projecte europeu a les demandes, neguits i, i somnis de la ciutadania europea. Hem d'apropar aquest projecte europeu a les demandes socials, a les demandes civils que en aquest moments s'estan produint arreu d'Europa. Pensem que estem en un moment doncs, els últims anys, és a dir, ha canviat molt. És a dir, el 2012, per exemple, la Unió Europea rebia el Premi Nobel de la Pau. Jo no sé si ara sortiria pel carrer la gent estaria a favor, en contra o si li semblaria bé o malament. Eh? I, I no vull fer la l'enquesta perquè segurament sortiria decepcionat perquè la majoria de gent diria no, 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 això del Premi de la Pau, amb el que ha passat amb els refugiats, amb el com en aquests moments s'estan pues, d'alguna manera menystenint els drets més democràtics alguns països membres de la Unió Europea i la Unió Europea no fa massa cosa o intuïm que no fa ma, no fa res etc per tant, jo crec que el que hem de recuperar i reivindicar és una nova Europa, transformar Europa, el que la Teresa m'agrada la paraula transformar perquè el projecte europeu el necessitem, l'alternativa ja la coneixem eh? vull dir, és primeres segones guerres mundials, etc etc és l'Europa de solucionar les coses amb el conflicte i malauradament el conflicte armat fins a que no hem crear aquest projecte, és el que habitualment passava al territori europeu eh? amb, amb tots els estats membres eh, que, que hi havien en aquells moment, etc Per tant, jo penso que hem d'implicar la ciutadania, i penso que la ciutadania no ha de deixar que aquest projecte europeu l'acabin fent només institucions i polítics, sinó que és un projecte de ciutadania. I aquí és on nosaltres treballem amb una xarxa que diem la xarxa XEC, que és la xarxa d'entitats europeistes de Catalunya, que la composen moltes entitats que treballen per aquest tema, i que el que ens preocupa un any vista de les eleccions és justament això, no? i reivindicar pues, una, una, una que es una campanya europea en clau europea que, que es torni a reivindicar el poder de la ciutadania eh, també eh, en el projecte dels propers anys eh, europeu, que també puguem fer una Europa més social, el pilar social s'està deixant de banda, etcètera jo penso que en aquest sentit coincidim perquè a més a més amb la Teresa, perquè a més a més hem signat conjuntament amb dos companys més la, la Marta Jungué i el, el Max Vives Ferro, un, un article que avui surt publicat a, a, en el, la versió el de
2: Catalunya, mm -hmm. exacte
1: i coincidim amb això, no sé Teresa, com ho veus tu?
2: Jo veig que realment, eh, ets optimista com sempre, jo també intento ser-ho, però l'Europa social no ha existit mai i hem d'anar cap a aquesta Europa social. Per tant, l'hem de transformar cap a aquesta Europa social. I jo que diria és que en, al llarg de aquests anys hem tingut tres discursos sobre Europa que, que, que la intenten definir. La dels estats, que utilitzen els governs i la cooperació entre els governs, la del funcionariat, que és la segona, i que és la que ha creat aquesta casta que costa tant que moltes vegades per més esforços de comunicació que fa Europa des d'allà i des d'aquí, des de Barcelona, amb el Ferran Tarradellas, la Comissió Europea, el Sergi Barrera, el Parlament Europeu, etc, però que no acaba d'arribar als ciutadans. I també el tercer missatge és el de la ciutadania, que aquest estat el més mal, tractat, entre cometes, durant tots aquests anys. Per tant, jo continuo dient que dialogar, negociar i cooperar són els tres valors més importants, tot això en pau, això naturalment, eh? però són els tres valors més importants que, que ens van ensenyar els pares fundadors. I que si no anem cap aquí, en un projecte purament polític, perquè el que estem fent és fer política, el que passa és que aquest diàleg dels, dels funcionaris moltes vegades ho han allunyat de la política. Ara mateix, el president de la Comissió Europea i del Parlament Europeu, quan diuen eh, el tema de Catalunya és un tema intern d'Espanya, ho allunyen de la política. I estem fent política.
0: Certament, el... el problema probablement podríem trobar-lo en què eh, la, la resposta que s'està donant en els, eh, eh, en, en els diversos eh, àmbits estaria, estaria més relacionada amb, amb que eh, Europa no està, no està responent, no està eh, posant sobre la taula, maneres de gestionar les múltiples crisis amb les que s'està trobant. Per una banda, eh, tenim la crisi dels refugiats, per una altra banda, el problema polític que representa doncs, el, el cas català. Eh, per altra banda, la gestió del Brexit i el, i el naixement de, de totes les, eh, les diverses eh, veus eurosèptiques que cada cop tenen, tenen més paper dintre de la Unió. I davant d'això, doncs, clar, més que, més que diàleg, com a molt, l'espantall de l'article 7 i, 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 poca, i poca cosa més, i aquesta, i aquesta cuina interna que, no, que, que mai s'acaba sabent a uh, un uh, esporta i la veu internacional de la, de la Unió Europea. Doncs que també queda cada cop més, més diluïda i la prova és, és el que feia ahir mateix el president nord-americà retirant-se d'un acord i després Federica Mogherini dient no, no, sobretot tiranians no, no marxeu però clar, al final doncs, eh, els, eh, el paper de la Unió Europea que, que queda cada cop més més diluït, és a dir, més ingestionable a nivell interna i més diluït a, ni, a nivell extern i aleshores doncs, dona aquella sensació que, que que alguna cosa falla o que, o que són masses o que, o que ningú algú té eh, la capacitat d'agafar la paella pel mànec per dir, bueno, doncs, doncs eh, fem-ho fem d'una vegada, però fem-ho ja. No ho sé, és, eh, ara he clar. fet d'advocat del diable, eh, Teresa, si no, em no,
2: Per mi has fet una descripció molt bona, jo et felicito, perquè ojalà quan se sent parlar d'Europa en els mitjans es fos tan clar com ho has estat tu mare mateix. Jo, a mi em sembla que som masses, no... Durant molts anys, aquest segon discurs de la Unió Europea ha creat una capa, una casta eh, funcionarial que ha allunyat, per mi, I, i que això ho han utilitzat els polítics quan un tema no els, no els ha interessat, han dit, no, deixant tenir la CUP a Brussel·les. Quan els interessa, llavors sí, m'entens? Sí. Però, per mi, no és que siguem masses, és que els, els fronts oberts que tu deies que té la Unió Europea ara, hi ha de poder fer front. Hi ha de poder fer front, perquè... Com tu has molt bé dit, el tema de, de que el president Trump s'hagi retirat de l'acord amb Iran posa el món en una situació molt més difícil. Iran podrà assolir i detenir la bomba atòmica, etc. I, per tant, desestabilitzarà aquella regió. I això vol dir que no pot sortir la senyora Mogherini com si fos la persona que li porta la llibreta en el senyor Trump. A mi em sembla que la Unió Europea, la Comissió i el Parlament han de plantejar polítiques abans, a l'avançada, evidentment, amb la complicitat dels estats.
1: I, a més, si sí, realment tenim la fiura de la Zairika Mogherini, que és vicepresidenta de la Comissió i porta els temes d'afers exteriors i de, de, de la pròpia Unió Europea és clar fins ara no li han donat massa paper i, ara, i avui reivindiquem que hauria d'haver estat ella més, però si som els mateixos de la Unió Europea que no la deixem massa, eh, fer pobra dona i ara li fem fer aquest paper i ara li dic, Ma, és que Federica t'havessis tingut que diu deixar de dir. Jo crec que o ens creiem realment el sistema que tenim, que pot ser millor o pitjor però que és el sistema que marca el Tractat de Lisboa doncs, pues, eh, posem el senyor Donald Tusk, per una banda representant el, el Consell, a la Federica Morelli parlant de política exterior en nom de la Unió Europea, etcètera, el propi Juncker en nom de la Comissió, fins el propi president del Parlament Europeu, si realment ens creiem que aquest és el rol institucional, els hi hem de donar Pues la responsabilitat d'exercir aquest rol amb totes les conseqüències. El que no podem fer és, eh, els tenim, però després que fa la seva, eh, tenim 27 rodes de premsa, eh, fins ara en 28, perquè ara, ja no la fan, però tenim 27 rodes de premsa, 27 maneres d'explicar la mateixa reunió amb, amb consum intern dels estats, i el que deia la Teresa, el doble llenguatge, no? mentre tot va bé, soc jo un crac negociant a Brussel·les i quan em no va malament, va malament no, no, les coses no m'agraden és que Brussel·les m'ho imposa i al final resulta que se li ha d'explicar a la gent que aquesta, aquesta mateixa persona que explica això està a les dues reunions, perquè tenim les fotos que estan a les dues reunions, dient el mateix que s'està dient, però després explica altres coses fora. Llavors, aquesta, aquesta, aquest cinisme que a vegades s'ha utilitzat per part de, dels polítics de, de cert nivell, és a dir, de tots els estats membres, i alguns més, alguns menys, i de no fer pedagogia, i també els interessos, No, això d'Europa està lluny, eh? no cal que t'interessis tu, que ja hi vaig jo a Brussel·les a negociar per tu. tu, això de Brussel·les és complicat, no cal fer pedagogia, no ho entendràs mai, està lluny, és veritat, tens raó, però bueno, jo vaig allà i negocio per tu i, i defenso els teus interessos. No, no, escolta'm, el ciutadà ha què passa Eh, un ministre quan va a Bruxelles, i prenc decisions ha de venir després al Congrés i donar explicacions al Congrés o al primer ministre, en aquest cas el senyor Mariano Rajoy quan del espanyol, quan va a Brussel·les i prenc decisions ha d'anar al Congrés a explicar què ha decidit en nom de l'estat espanyol i per tant què ha decidit que ens implica a tots els ciutadans i ciutadanes de l'estat espanyol i això no es fa jo crec que és una altra una, una manera que podríem començar a exigir i fer pedagogia i explicar el que s'està fent a Brussel·les, per lo bo i lo volent, perquè els ciutadans al final no són tontos. Ja saben que no sempre eh, s'ho es guanyant, ja saben que no sempre eh, és fàcil tot, però el que sí que no hem de tolerar és que ens enganyin. I per tant, jo crec que hem de ser conscients que preferim la veritat i, i tots junts farem el projecte europeu, ciutadans també.
2: Sí, sí. Teresa. Jo estic d'acord, no, no, jo estic molt d'acord i realment penso que eh, se'ns hi ha de feina, se'ns hi de feina els europeistes perquè eh, no sé si... Ara no recordaré exactament el, el títol, però aquest cap de setmana s'han doncs, publicat una sèrie d'articles que l'ha publicat a Liberació en el nostre amic periodista Jan Catamer, que sembla que es deia alguna cosa com Uh, un cop de força contra Europa um, arran doncs, dels articles de membres del grup del Partit Popular Europeu, l'eurodiputat Inge, Ingeborg Grassley i també uh, Martin Seymar, realment són gent que es, uh, es queixen de petites corrupteles o de grans corrupteles, veurem fins on aniran les coses, fins on es portarà tot el tema aquest, doncs a l'interior de les institucions. Per què? Perquè no ha estat a Europa un projecte transparent. Per mi, segrestada per aquest per aquesta segona classe i també pels, pels estats que es protegeixen entre ells i no deixant-hi entrar a la ciutadania. A em sembla que la descripció d'aquests tre, tres missatges europeus és important. Vull realment, quan comencem a gretar, veurem i hem d'anar a projectes transparents i transversals. I Europa ha de ser d'aquests, perquè Europa, no sé que siguem molts, ho hem de poder fer políticament.
0: Ah, Joaquim Millana ara mateix ha esmentat els tres, eh, diguem les tres màximes figures institucionals de la, de la Unió, que serien el sí. president del Parlament, el president de la Comissió i el president de, eh, eh, del Consell. Del sí, Consell. Molt bé. El president del Consell no l'hem no vist des del mes d'octubre, quan, quan li va enviar un tuit a, a Carles Puigdemont. Més o menys. Eh? Probablement ha fet alguna compareixença pública, però que el, coses de rellevància no, no li n'hem vist cap. Gen-Claude Juncker, president de la Comissió, li acaba el mandat d'aquí un any i té un esclat de corrupció dintre del seu equip. Brutal. Brutal. I Antonio Tajani, bé, es pot fer una vitrina nova de tantes condecoracions que rep del govern espanyol per les seves declaracions. Aleshores, clar, arriba un moment que dius, home, si un, està, si un que teòricament és el més honest, està callat i els altres dos, doncs ja veiem quan surten, per què surten, clar, quin, quin és el paper el final que queda, que queda de la Unió. I, 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 una, és, abans, Teresa, heu definit a Joaquim Villan com optimista, efectivament ho és, tot i que en aquesta darrera legislatura podríem dir-ho d'aquesta manera ha, ha, ha engrossat una miqueta, s'ha costat més al pessimisme que, que jo d'estil eh, uh, perquè... el, 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 el realisme soc optimista però toco de peus a terra eh? ho, dic, ho dic per això, i, i és per, per aquests petits elements que dius, home, clar si la, si la màxima representació institucional de la Unió van personatges que, que acaben no responent al que realment representen doncs la veritat l'opció de la ciutat ni a on ens queda, doncs cada cop queda més lluny
2: Clar, és que realment eh, la comissió Juncker la comissió Juncker, que espero que canvi eh, amb les pròximes eleccions al Parlament Europeu doncs realment no mm, per dir-ho, però els que ens movem una mica a l'entorn d'aquest món, el Quim, els nostres companys que han signat l'article que surt avui al periòdico eh, que explica per què celebrem el Dia d'Europa, la Marta Junquí, mm. el Maxi de Sierra, doncs estic segura que ho compartirien, no? És a dir, és un sistema clientelar, és un sistema que ja hem vist que no es pot entrar, que no deixen entrar aquestes veus que ja dic transversals mm -hmm. i democràtiques, és un, és, un, és un sistema polític i meritocràtic en el si de la Comissió Europea, entens? que està mm, tancat a un grup de persones. Per tant, jo penso que així no anirem mai en lloc I si ara això no trió, si el projecte europeu després d'aquests anys no, no es pot desenvolupar, mm, és que ni fills ni nets ni besnets nets eh? veuran una Europa cooperativa i una Europa que pugui fer front aquesta mundialització a la qual ja som presents.
1: Fixa-t'hi tu que fa poc temps, Teresa, vam tindre una mica un desencís o una petita un petit disgust, quan eh, bueno, es va treballar, es va parlar en el Parlament Europeu i es va decidir, es va votar, de dir bueno, els britànics marxen, eh, tenim eleccions dintre un any, què fem amb els 73 escons eh, britànics, sí, sí. no? Llavors, bueno, va haver-hi vàries propostes, una proposta de dir, bueno, doncs no fem res, doncs rebaixem els 73, per tant, escolta'm, tenim ja prou diputats per funcionar, no cal, guardem-ne uns quants, perquè si durant la pròpia legislatura, amb cinc anys, eh, en el, entre algun estat, aquests que estan a punt d'acabar d'entrar, que són petitonets i els hi tocarà pocs diputats, pues que el tinguem, o en tot cas utilitzem aquests 73 escons per poder fer una llista paneuropea ciutadana, transversal, de tots els estats i per tant amb circuncisió única europea on es puguin representar ciutadans, per exemple. No? I de totes aquestes, al final que es va fer? Doncs pues el propi Parlament Europeu, que és la institució més propera a nosaltres i per tant els diputats i diputats del Parlament Europeu van decidir repartir-se'ls per tant el titular era Espanya ha guanyat 5 diputats més en tindrem 59, passarem de 54 a 59, tindrem 5 diputats més Espanya guanya, bueno, Espanya guanya col·locar 5 més, perquè clar, al final és el que interpreta la ciutadania, segurament no serà així perquè hi haurà diputats estupendos i, on, i la Teresa en coneixem molts que treballen molt més, és veritat que hi ha alguns que no els deixem a banda, no? però els que coneixem afortunadament són els que treballen molt però clar, és clar, vam tenir una oportunitat de, de, de realment apropar la ciutadania, a, pues, poder provocar a una llista perquè no pan-europea, això es va, no es va, es va declinar, o en tot cas dir, escolta, ja en tenim prous i jo crec que la ciutadania entendrà que no cal que tinguem més diputats, i tampoc ho van fer, no? i se'l van repartir. I llavors, això també va ser una mica, home, Parlament Europeu, tu, que tenies opcions de fer una cosa diferent, tu, i, i en canvi els que són més propers dels ciutadans i ciutadanes, que són els propis diputats i diputades, doncs van decidir això, eh? no tots, eh? perquè també va haver una votació, eh? i també sabem, i, i per tant també animo a la gent que després quan tingui interès o temps Consulti, perquè el Parlament Europeu ràpidament t'està dient, just in qui vota què i qui és qui i qui ha dit què i això és molt important, eh? perquè no podem posar tampoc a tots els diputats i diputades al mateix sac, ni a tots els polítics de la Comissió Europea al mateix sac i, i això també és important saber-ho però, ostres, tenien una oportunitat per poder fer un gest envers la ciutadania europea i no el van fer i a mi això Entenc. eh, no Teresa? que vam estar, no, no, mica, tant, com, com tant, vam estar comentant i tant, i
2: tant, jo encara comentaria dos punts més Uh, que em semblen interessants uh, el fet del que no van tirar endavant el projecte de les llistes transnacionals és a dir, uh, les llistes transnacionals és a dir, com podem fer un projecte europeu si no hi ha llistes transnacionals és a dir, que una persona sigui socialista i sigui a alemanya però pugui estar representada per un grec o... o viceversa entens? Vull dir, i això no va sortir endavant perquè el Partit Popular Europeu no ho va voler això jo ho trobo horrorós, perquè les eleccions són cada cinc anys, perquè anem cap a un projecte polític, s'han de canviar les normes internes de les institucions, i, per tant, un primer fre que realment és molt, molt important. No sé si tu et sembla...
1: No, no, totalment d'acord, totalment d'acord. Jo penso que per això també tornem alguna mica a l'essència de, de la primera part de la nostra intervenció i que tu has definit molt bé, Teres, m'ha agradat la braula, no? Hem, hem, hem de celebrar eh, la transformació d'Europa, eh? hem d'implicar-nos, de eh? hem de reivindicar eh, que realment els ciutadans són importants en, aquesta, en aquest futur de la Unió Europea, tenim eleccions dins un any i no podem permetre'ns que l'Europa ens la facin en uns altres, eh? perquè després també també direm que nosaltres també som correspons encara que sí, eh? jo quan vaig estudiar dret, ho eh? pot ser per activa eh? o per passiva, i serem corresponsables per passiva. Bé, bueno, això a Europa no m'interessa que ho facin, després jo en queixaré, tal, però jo no quan he pogut no he dit res ni he res, i he passat una mica de puntetes. Jo crec que els ciutadans hem de començar a exigir també a, les, a totes les instàncies, des de l'àmbit local, a l'àmbit regional, a la Generalitat, estatal, i a també a nivell europeu, a les institucions europees, quin projecte d'Europa volem? Clar, eh?
2: Aquest, això que acabo de diar és una de les coses a, a, a canviar i una altra de les coses a canviar és també que si us si ens hi fixem eh, el, a, a les institucions europees sobreviu aquesta bipolaritat entre um, populars i socialdemòcrates eh, que encara continuen sent majoria a, a l'Eurocàmera i majoria a, major, a les institucions. Però això és degut a la manera com s'escullen els, els grups i, les, i la participació interna a l'Eurocàmera. Això que tu saps molt bé, Joaquim, que són 25 diputats, com a mínim 25 de 7 estats membres. Correcte. Això? Només ho poden tenir aquestes grans formacions. Però aquestes grans formacions s'alien i deixen a fora... M molta gent que formen part d'altre tipus de partits en aquest cas potser sí que n'hi ha alguns que són més populistes, això no ho nego però eh, que són formen part de moviments socials que és cap allà amb tabau d'Europa i per tant el que hi ha, a la, la majoria que cada vegada és més exigua a les institucions, aquesta bipolaritat entre aquest bipartidisme entre socialistes i populars no lliga amb, la, amb el que passa la societat on la major part dels partits que són, més, eh, que, que són partits moviments socials tenen la seva representació i la gent segueix molt més que en aquestes dues grans formacions que hi ha llocs com a Espanya que no són ni capaços d'aprovar un pressupost i ja
0: està bé. Probable, probablement sí, també tindrà eh, en relació amb tot plegat que el mateix bloqueig que exerceixen aquests grans partits fa que, que creixin, no només eh, formacions de, de caràcter social que, que no poden sortir sinó formacions de caràcter populista que, que neixen com a resposta en aquest, en aquest propi bloqueig per tant al final eh, són ells mateixos que s'ho mengen, no volen perdre poder però eh, diguem en, en el pecat està la penitència això tens raó reclameu, reclameu eh, que la campanya de l'any la, que ve de les eleccions eh, municipals i europees parli dels reptes que, que hi ha en les nostres pobles i ciutats de, i parli d'Europa, sobretot d'Europa i ja serà difícil l'any que ve que es parli gaire d'Europa tal i com estem, però bé reclameu això, reclameu més poder per la ciutadania una utopia, però en qualsevol cas eh, està bé que es posi per escrit reclameu protecció dels drets, de llibertat d'expressió de, dels drets polítics, no, no hem tingut temps de parlar-ne i, i podríem també fer, fer una llista molt llarga de com, de com es, eh, Europa es posa de perfil eh, respecte de la protecció dels drets i per últim reclameu, també ho has dit Teresa, una Europa més social, política i democràtica i més ampliació cap a l'est, més visió de futur. Correcte, l'esclavat, l'esclavat,? eh?
2: És que esclar, més així és el que l'Europa que nosaltres volem, és a dir, la política es fan des de posicions, fins ara fa, fa poc que deia, no, no, és que ja no és dreta esquerra ara doncs no sé què és, entén, però sí, per mi la política continua sent conservadurisme, dreta, aquestes visions que ho veuen tot tan centralitzat... I, i, i sense perdre el control, o bé, esquerra, és a dir, aquestes visions més transversals, més, amb més participació de majories de la gent. Aquesta és l'Europa que nosaltres, jo personalment, voldria contraposar en aquesta altra Europa tan, tan tancada i tan conservadora. I per fer això, que necessitem? Els partits polítics, perquè per ara, que encara els partits polítics es mouen en principis del segle no sé, ja diria jo XIX, entens? Jo diria el segle XIX, eh, doncs tenen que aquesta, aquesta participació sigui sí
0: una participació real de la ciutadania, no només dels de, 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 de de vigents. Doncs veure si sí, hem de col·litzar aquesta oi? Sí, Perquè Europa ha sí, eh, de ser una vegada abans que doncs, el, el projecte o el temps o, 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 o la geopolítica o, o el que vulguem se la caïm menjant. Teresa carreres moltíssimes gràcies per aquesta estoneta. Bé. En, continuarem, en continuarem parlant, de ben segur, perquè d'aquí un any hi les eleccions europees i, i serà interessant probablement també compartir una estona amb els amics de Mataró Ràbia, oi?
1: Evidentment, evidentment. Oh. sempre som benvinguts i fem bona feina junts. I
2: tant. Doncs, Teresa, a, dic... a la vostra disposició Mol... i felicitat d'Europa. Ah, exacte. Us anàvem a acomiadar amb el mateix. Maris, el de
0: Moltes gràcies, Teresa.
2: Un la
1: forta i bon dia d'Europa.
0: Doncs eh, hem parlat una miqueta, hem reflexionat una miqueta, tot i que hi ha tants reptes, hi ha tants uh, serrells en, uh, en el sac, que difícilment, mm, doncs, podem, gairebé podríem fer un debat sobre Europa i no pas, doncs, això, aquesta conversa que hem tingut interessantíssima amb la amb la a Carreres. Canviem gairebé de ters, podríem dir, jo si estéssim amb vocabulari taurí. <ríe> uh, I saludem a, a l'Oriol Illa, eh? uh, politòleg i director de l'Àrea Internacional i de Cooperació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Parlem d'una un, mica de, del paper de les ciutats. Interessant paper, perquè pot ser una de les sortides als adzocats que ens presentejava fa uns momentets la a Carreres.
1: Bé, bueno, al final la ciutadania la trobem a les ciutats i als governs locals, que jo crec que són molt importants també a implicar en aquest procés de, de, europeu i especialment en els temps que venen
0: Oriol Illa, bon dia Bé, el teníem fa un moment Oriol Illa, bon dia
3: Bon dia Ara sí, ara, ara, ara.
0: Ah, Cap problema Bon dia, feliç uh, bon dia d'Europa Gràcies, ja, ja, igualment ja que, avui, ja que avui ho és uh, Ens plantejàvem amb en, amb en Joaquim Millan quin és, quin és el paper que han de tenir les ciutats en una, en una Europa plena d'interrogants
3: doncs jo crec que ara ho, ho comentàveu, que hem de tenir un paper, eh, diria que protagonista en un, en un moment en què Europa, eh, malauradament, se la qüestiona per molts motius, però en realitat és, eh, per nosaltres és un, la gran esperança, és a dir que fora d'Europa eh, i del que coneixem com el projecte europeu eh, no, no existeix res millor. Però és veritat que hi ha un, un qüestionament i una crítica i un cert eurosceptivisme i per tant les ciutats eh, tenen un, una oportunitat per reivindicar-se i per eh, demostrar que des de la ciutat, des de l'àmbit local, també es pot fer Europa. No? Uh -huh. I des d'aquest punt de vista eh, només cal pensar en un exemple concret per acarrar-ho i perquè eh, tothom ho entengui, no? què, què es vol dir quan, quan parlem de fer europaisme des de l'àmbit local. Eh, ara s'està discutint el que ha de ser el proper eh, marc eh, plurianol de finançament de la Unió Europea, els fons de cohesió, el que coneixem com a fons de cohesió. En el context actual, la temptació és, eh, primer, reduir el pressupost europeu i, després, destinar aquest pressupost a qüestions vinculades a la seguretat, a la protecció de les fronteres europees, etc etcètera. etcètera. Eh, per tant, enfront eh, d'això, ha d'haver la necessitat que des de l'àmbit local es reivindiqui eh, més Europa, no en aquest sentit, sinó en el sentit que sempre ha caracteritzat Europa, que és eh, l'enfortiment de la qüestió social, eh, l'inversió en infraestructures, eh, també l'inversió en, en innovació i recerca etc etc. I per tant no, no hi ha un únic model d'Europa n'hi ha molts i des de l'àmbit local la nostra obligació i també el nostre compromís és treballar eh, per aquest model d'Europa que, que quan parlem d'Europa tots dos tenim al cap.
0: De fet eh, el que Bé, aquesta Europa que cada cop és més vista com a caduc aquesta Europa dels Estats eh, són les, les ciutats, les conurbacions urbanes, els pols econòmics en definitiva, eh, diguem l'única oportunitat de, de futur que té la salvació d'un projecte com l'europeu
3: mm, jo diria Preferiria pensar que el futur d'Europa passa per la ciutadania, és a dir, al final quan parlem de conurbacions urbanes estem pensant en, en el cas d'Europa amb més del 65% de la població europea, uh -huh. per tant estem parlant al final de, de ciutadania i sí que és veritat que hi ha hagut un, un cert apoderament del, de les institucions europees, sobretot de la comissió eh, per part dels Estats, i això vol dir per part dels interessos particulars dels Estats, però enfront d'això doncs, hi ha una realitat econòmica, demogràfica, social, que és la que, la que hi ha les ciutats europees. I, I és veritat que els darrers anys, amb manca de, de grans institucions que defensin els interessos de les ciutats, s'han doncs, creat eh, espais o xarxes que defensen aquests interessos, com la xarxa europea d'àrees metropolitanes, l'EMA, que interlocuta directament amb les institucions europees per defensar els interessos de les ciutats, que són els interessos de la ciutadania. Però, efectivament, és a dir, en front d'aquesta Europa que, no?, que hi una mica que, que es caduca perquè és la, la suma estricta dels estats i dels interessos d'aquests estats, eh, òbviament hi ha l'Europa més ciutadana, l'Europa més local, no? l'Europa que que al final, doncs, té té un munt de reptes eh,
0: davant seu. De fet, això lligaria amb, amb el que eh, apuntaven fa una estoneta la Teresa Carreras ja i en Joaquim Millán, la, la necessitat de que sigui la ciutadania la que, la que peng, prengui un paper protagonista o rellevant en aquesta, en aquesta unió.
1: Oh, totalment d'acord, no? i a més a més com deia molt bé l'Oriol, apuntava al final a ciutadania, binomi ciutat, municipi, poble, vila, digueu com vulguis, eh, és molt important. Pensa que, per exemple, l'any vinent estem un any vista de d'eleccions locals i europees que es produiran a casa nostra al mateix dia, eh? segurament, eh? el mateix dia sempre ha estat així quan han coincidit, no sempre han coincidit, però quan han coincidit ho han fet el mateix dia. Per tant, jo penso que també eh, posar aquest accent europeu a la política local, amb aquest binomi àmbit local, àmbit europeu, cada vegada és més evident de fet, per moltes polítiques que i estratègies de la Unió Europea el seu soci preferit ja és l'àmbit local, perquè al final és on es produeixen, per bé, les conseqüències d'aquestes estratègies productives i els que no s'han de justificar el tema climàtic, i ha estat molt important, perquè també la voluntat de pensar en un tema com és un canvi climàtic que afecta tots els territoris i a les ciutadaniers, perquè no hi ha fronteres quan parlem de canvi climàtic, per tant, és una cosa evident i, per exemple, l'Oriol, ara, a través de l'àrea metropolitana de Barcelona doncs ho veu conjuntament quan, eh, clar, hi ha un 36 municipis que conforma l'àrea de Barcelona, que són diferents, però, en canvi, col·laboren per projectes europeus i per projectes emocionals cada vegada més, no? Vull dir, això l'Oriol ens ho pot explicar perfectament, que és una dinàmica que s'està produint i s'està intensificant amb els, amb els últims temps, no, Oriol?
3: Sí, sí. I, I lligant amb això que comentava el Joaquim, hi ha un element important, eh, que també ho, ho vinculo amb el fet de per els municipis eh, poden ser importants en, en aquest debat en totes les agendes globals el que s'està discutint ara són com fer reptes òbviament globals, no? com pot ser el canvi climàtic com pot ser la, la cohesió social com pot ser la mobilitat no? en, en, en conurbacions urbanes i tots aquests reptes, al final encara que es discuteixin en àmbits globals només tenen resposta en l'àmbit local i i els, els representants locals eh, siguin consellers metropolitans, siguin alcaldes, siguin eh, regidors eh, tenen un paper clau, és a dir, quan parlem del canvi climàtic i estem parlant d'actuar en el municipi, eh, eh, té, té, té aquesta relació, és a dir, el que no faci el municipi no farà ningú, que no sigui el municipi en temes de canvi climàtic, en, en, en termes de, de mobilitat. I amb això la, la, la comissió ho té i té, i té posat l'ull, és a dir, que està fent o està preparant un, un programa en el qual els municipis hi tindran molt a dir, si volen dir, òbviament, però però aquí està el vincle de, del que és l'agenda global, dels grans objectius, no? de, com amb els objectius del mig any, no? amb la reducció de la pobresa, i la importància que tenen els municipis a l'hora de fer front uh, a tots aquests problemes. No? Per això d'aquí ve la importància uh, o la rellevància de treballar des de l'àmbit local i, com deia el Joaquim, també fer-ho de forma uh, col·laborativa, uh, cooperant amb altres municipis. En el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, Eh, si fem una mirada de, eh, des de dalt, des del cel, veiem que és molt difícil distingir segons la trama urbana en quin municipi estem. No? Això vol dir que eh, per fer polítiques contra el canvi climàtic no té sentit que un municipi sol doncs, la, les faci. No? D'aquí ve la importància que tot el que és la trama urbana, tot el que són la suma aquesta de municipis, no? les conurbacions urbanes, puguin treballar de forma eh, col·laborativa. Però és molt important això. En els grans temes de l'agenda global, qui té la possibilitat de canviar i també d'exigir, de reivindicar millores són els... és l'administració local.
0: S'entenen millor les les conurbacions urbanes entre elles que els estats entre ells?
3: Si sí, són. Si estan... Eh... Sí, ara...
0: sí, parlant parlant, no sé, parlant amb la gent de París, posem per cas, o parlant amb la gent, no sé, de...
3: Mireu, jo he Cre que em toca envoltar veig que quan es fa referència als estats, uh -huh. la gent de política, no només és molt diferent sinó és oposat entre ells, perquè els estats tenen interessos que col·lisionen. Però, en canvi, quan fem el mateix exercici en l'àmbit local, és a dir, quan anem amb una trobada mundial d'àries metropolitanes o amb una, amb una trobada mundial d'administracions locals d'ajuntaments, veiem que els problemes són els mateixos. És a dir, com aconseguim planificar millor urbanísticament, com habit, com protegim a, a les zones verdes i els parts naturals... És a dir, quan parlem amb l'àmbit global des de lo local ens entenem perquè tenim el mateix problema. Quan ho fan els estats, no. I això també pot ser un avantatge a favor nostra a l'hora de ser molt més eh, flexibles, que tinguem capacitat de respondre als problemes, més del que eh, ho puguin ser els, els estats.
0: Ara resultarà que els problemes seran els estats, oi? Ah, a veure, ah, ara d'aquí uh, unes setmanes, entre el 22 i el 24 de maig, tindrà lloc a Barcelona un congrés, un congrés internacional post-hàbitat 3, oportunitats futures de la metròpoli i una contribució a la nova agenda urbana. Eh, és una manera de trobar-se, no, aquesta?
3: Bé, bueno, és una manera de, això de posar eh, sobre en veu i posar sobre paper eh, quines respostes s'estan donant eh, arreu del món amb problemàtiques locals. L'Hàbitat 3 és una conferència que organitza Nacions Unides cada 20 anys. Uh -huh. Aquí, quan parlàvem no, dels Estats, Uh, els Estats, Nacions Unides, s'hi troben habitualment, però quan han de parlar de, de problemes urbans o de l'administració, ho fa cada 20 anys, perquè, de veritat, es, es celebra cada 20 anys. Per tant, l'última que va ser quitó l'any 2016 va suposar una oportunitat per renovar les polítiques urbanes i per veure exactament eh, com, com estaven encarant ciutats i àrees metropolitanes del món, doncs això que comentàvem, els reptes del canvi climàtic, la mobilitat sostenible, la planificació urbana, la gestió de residus, temes que al final eh, ens acaben eh, interessant a tothom, és a dir, quan parlem de la gestió de l'aigua, eh, ara no perquè, perquè estem de, amb, una, amb una ratxa molt 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 positiva, però l'any passat eh, teníem un problema greu de sequera i per tant la gestió de l'aigua és un, un un, un tema capdalt eh, per garantir els serveis públics que la ciutadania doncs, consumeix habitualment. I per tant aquesta trobada, el post-hàbitat 3 que fem el 22, 23 i 24 de maig eh, a Barcelona, ens ha de servir per fer una contribució a aquesta conferència eh, que es diu Hàbitat 3 que, que organitza Nacions Unides.
0: Doncs eh, aquesta conferència, una manera també de, de trobar-se entre, entre les ciutats i, per, i de, de coordinar-se més enllà, com dèiem o com apuntàvem abans, del paper dels estats. Joaquim, estem acabant.
1: Estem acabant. Jo només agrair també, perquè l'Oriol no només eh, ens coneixem per a treballar amb el tema de les, de l'àmbit de les ciutats, l'àmbit local, ens coneixem de fa molts anys pel tema europeu, jo també vull agrair-li que sempre ha estat amb totes les tasques que ha anat desenvolupant, sempre ha posat l'accent europeu amb la seva millor voluntat i intenció i ha impregnat d'europeisme totes aquelles instàncies en les quals ella ha tingut responsabilitat i per tant i avui, un dia d'Europa, pues, li vull donar aquest agraïment, com a europeista també que sóc i per poder també reivindicar que es pot fer Europa de moltes maneres, eh? vull dir, es pot fer Europa de l'àmbit local, es pot fer a l'Europa des del periodisme jo també vull felicitar avui, com no a l'hora d'Europa eh, amb en Joan i amb en Vicenç i amb l'Albert eh, que el tenim a l'altra banda de la peixera doncs eh, amb els serveis tècnics doncs aquesta posta sempre que hem tingut de, de
0: parlar d'Europa, tot sovint Oriol Lillà
1: Gràcies
3: a tu Joaquim i gràcies a vosaltres
1: també
0: Mol, Moltes gràcies per haver-nos haver atès i que continuï aquesta, aquesta bona entesa aquesta cooperació Gràcies, bon dia. I, doncs, saludem des d'aquí també a tots els oients de Mataró Ràdio en aquest uh, programa de la Teresa Carrera és la Cruïlla d'Europa, i a tots els oients, òbviament, de l'Hora d'Europa de Ràdio Maricel. Joaquim, fins al mes vinent. Fins al mes vinent. I bona, bona, bona dia bon dia d'Europa. Bon dia d'Europa.